0: Bonjour, dans cet épisode, nous allons parler de voyage. Votre vol a-t-il déjà été annulé Ou votre hôtel n'était pas du tout comme vous l'aviez imaginé Nous allons maintenant clarifier vos droits et vous donner des conseils sur la manière de vous défendre. Je m'appelle André Dupuis et aujourd'hui, nous allons donc parler du droit des voyages. Aujourd'hui, je reçois une spécialiste dans mon studio, Charlotte Bertou de Fortuna Assurance de Protection Juridique de Generali. Alors, Charlotte Bertou, quels sont les cas les plus fréquents desquels vous devez vous occuper
1: eh bien, les cas les plus fréquents que l'on doit gérer sont relatifs à des vols annulés ou des vols retardés. Il nous arrive aussi de faire face à des vacances gâchées parce que la chambre est en mauvais état, qu'elle ne correspond pas au descriptif du site de Internet ou de la réservation, ou parce qu'elle est trop bruyante.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner un conseil, nous expliquer quoi faire dans un cas pareil Je veux dire, dans un cas... On n'est pas du tout satisfait une fois sur place. Par exemple, dans un hôtel où on n'a pas la vue sur mer pour laquelle on a payé. Ou alors, si la chambre est sale, que peut-on, ou plutôt, que devrait-on faire
1: Alors, d'abord, euh, lors de la réservation, le premier conseil que je donnerais est de lire les commentaires sur l'hôtel et ou l'agence de voyage avec laquelle on réserve. Cela nous donne déjà une première bonne indication. Ensuite, dès la réservation, il faut veiller à ce que les points importants de celle-ci soient bien précisés. La confirmation de la réservation devrait contenir le prix exact à payer, s'il y a une annulation possible, les principales caractéristiques du voyage et de l'hébergement, par exemple les équipements de la chambre ou de l'hôtel. Ensuite, sur place, en cas de problème, il faut prendre immédiatement contact avec la réception de l'hôtel si cela concerne un hôtel. Parfois, l'hôtel trouve une solution et accepte d'intervenir en votre faveur, comme par exemple vous changer de chambre. En cas de refus, il faut prendre contact avec l'agence de voyage si vous avez réservé à travers une agence de voyage et ou effectuer une réclamation écrite. Par mesure de précaution, c'est bien de prendre des photos et des vidéos de votre chambre pour prouver le bien fondé de votre réclamation. Vous devez également vous informer sur les éventuels délais de réclamation qui figureraient dans les conditions générales de votre réservation. Il faut avoir à l'esprit que seuls les défauts qui diminuent, notablement la qualité des vacances d'un hôte d'une sensibilité moyenne, donnent droit à une diminution. Par exemple, s'il y a un manque de choix au buffet de l'hôtel, c'est un problème qui se discute au regard des habitudes locales et au regard de la subjectivité de chacun. Donc, pour savoir si cela constitue un réel défaut, on tiendra compte du montant que vous avez payé pour votre voyage, de la catégorie de l'hôtel choisi, des habitudes locales, ainsi que de ce qu'un voyageur moyen peut s'attendre.
0: Revenons maintenant au premier exemple, à savoir le vol annulé. C'est sûrement la situation la plus frustrante, n'est-ce pas, lorsqu'on ne peut même pas partir en vacances. Mais alors,
1: que puis-je faire
0: si mon vol est annulé
1: dans le cas d'une annulation de vol, la réglementation européenne s'applique dès lors que le vol a lieu depuis un État membre de l'Union européenne ou de la Suisse, quelle que soit la compagnie aérienne. Cette réglementation européenne s'applique aussi pour tout vol d'une compagnie européenne ou suisse à destination de l'Union européenne ou de la Suisse. Cette réglementation européenne donne différents droits aux voyageurs en cas d'annulation. En cas d'annulation, la compagnie aérienne doit vous fournir un repas, des rafraîchissements, ainsi que vous fournir une chambre d'hôtel en fonction du temps d'attente. Il va de soi que vous n'aurez pas le droit à un palace, hein, mais à une chambre de catégorie standard. En cas d'annulation, les passagers ont également le droit d'être réacheminés dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais. Ou alors, ils peuvent demander le remboursement du billet non utilisé. Aussi, il faut savoir que les passagers ont le droit de demander une indemnisation pour les annulations qui sont dues à des causes ordinaires. Attention, vous n'avez pas le droit à l'indemnisation si l'annulation est due à des causes extraordinaires, par exemple en raison d'une guerre, d'une catastrophe naturelle, d'impact d'oiseaux ou de conditions climatiques dangereuses. L'indemnisation n'est pas non plus due si vous avez été informé de l'annulation de votre voyage 14 jours à l'avance. Selon les cas, l'indemnisation à laquelle vous aurez le droit se situe entre 250 à 600 euros. Cette indemnité dépendra du nombre de kilomètres qui vous séparent de votre destination finale. A noter que cette indemnisation peut être réduite de moitié si un vol de remplacement acceptable a été proposé par la compagnie aérienne et que votre voyage n'est pas retardé selon la distance de 2, 3 ou 4 heures.
0: Et quels sont mes droits si le vol est retardé
1: Alors, en cas de retard de 2 3 ou 4 heures selon la distance à parcourir, les compagnies aériennes sont tenues de vous proposer des mesures d'accompagnement. À nouveau, vous avez le droit de recevoir de la nourriture, des rafraîchissements durant le délai d'attente et même un hébergement si le vol est repoussé au lendemain. Une arrivée à destination avec un retard de plus de 3 heures peut ouvrir le droit aussi à une indemnité. L'indemnité dépendra à nouveau du nombre de kilomètres qui vous séparent de votre lieu de destination. Euh, l'indemnisation en cas de retard n'est pas prévue par le règlement européen, mais a été tranchée par la Cour de justice de l'Union européenne. Cette décision n'a pas d'effet contraignant en Suisse. Ainsi, il faut savoir que si vous voyagez avec une compagnie aérienne suisse et que votre vol est retardé, vous n'auriez probablement pas le droit à l'indemnisation.
0: Et quelles sont les circonstances exceptionnelles en cas d'annulation de vol
1: alors, si les compagnies aériennes peuvent démontrer que l'annulation du vol est due à des circonstances extraordinaires, comme déjà mentionné, euh, à savoir des guerres, des conditions climatiques dangereuses, un passager malade, soit tout ce qui est causé par un événement extérieur que la compagnie ne peut maîtriser... Elles ne devront pas d'indemnisation aux passagers. Mais même lors des circonstances extraordinaires, les compagnies aériennes sont tenues de vous fournir une prise en charge, soit de vous offrir à manger durant le délai d'attente, de retrouver un vol, de rembourser vos billets d'avion, euh, si vous choisissez cette option-là.
0: Si vous avez d'autres questions concernant l'annulation ou les retards, vous trouverez dans la description de cet épisode un lien avec des informations importantes. Pourquoi les vols sont-ils souvent surbookés, voire surréservés Comment peut-on se défendre si l'on est concerné par un problème, pareil, sur un vol
1: Alors, les surbookings ou la surréservation est une pratique qui consiste à vendre plus de billets que de places disponibles. Cela vise à anticiper des éventuels désistements et éviter les sièges vides. Le problème de cette pratique, c'est qu'elle mène inévitablement à des refus d'embarquement. Dans ce type de cas, la compagnie aérienne doit normalement demander aux passagers s'ils acceptent de céder leur place contre certains services qui seront négociés. Si vous êtes volontaire, vous avez le choix par exemple entre le remboursement du billet d'avion non utilisé ou le réacheminement vers votre destination finale. Vous perdez cependant le droit à l'indemnisation. En revanche, s'il n'y a pas de volontaire et que vous êtes désigné, vous pourrez opter entre le vol de remplacement proposé par la compagnie ou un remboursement du billet d'avion. Dans les deux cas, la compagnie devra vous fournir des rafraîchissements, une restauration, un hébergement si vous devez attendre jusqu'au lendemain. Vous avez aussi le droit à l'indemnisation, qui dépendra à nouveau du nombre de kilomètres qui vous sépare de votre lieu de destination. Pour des questions de preuves évidentes dans ce type de cas, euh, demandez une attestation nominative si possible de surbooking.
0: Et que puis-je faire si ma valise est perdue ou elle est endommagée
1: Alors, le transporteur aérien est responsable en cas de destruction et de perte de bagages. Si votre bagage arrive endommagé à l'aéroport, il faut immédiatement signaler ce problème à la compagnie. En cas de dommage à vos bagages sur un vol assuré par une compagnie suisse ou de l'union européenne partout dans le monde vous pouvez demander en fonction du dommage jusqu'à un plafond d'indemnisation de 1408 ans de francs en cas de perte euh, du bagage vous pouvez aussi demander en fonction du dommage la même indemnisation soit jusqu'à un plafond de environ 1408 ans de francs par passager nous vous conseillons aussi de signaler immédiatement cette perte dès votre arrivée à l'aéroport. Les valises sont considérées comme perdues si elles ne parviennent pas à l'aéroport de destination dans un délai de 21 jours. Il faut veiller à garder pour des raisons de preuve évidentes euh, le bulletin de bagages reçu lors du checking. Et effectuer également euh, une description détaillée de votre valise. Et si votre valise n'est pas retrouvée, il faudra également fournir des preuves de ce que contenait votre valise, joindre les factures de vos biens. Et si l'absence de bagage euh, vous a obligé à acheter des produits de première nécessité, vous pouvez aussi euh, demander leur remboursement. Il faudra aussi garder euh, les tickets. Pour éviter certains potentiels désagréments, vous pouvez toujours conclure une assurance voyage qui peut être d'une grande utilité dans ce type de situation. Veillez par contre à bien lire les conditions générales. Et pour finir,
0: une question sur les conditions générales de vente. Je suis plutôt du genre à cliquer sur OK sans lire ces conditions générales. Que recommandez vous faudrait il plutôt les lire
1: en Suisse, il est admis que si une personne qui conclut un contrat de consommation ne lit pas les conditions générales, mais les accepte en cochant, par exemple, la case « j'ai lu les conditions générales euh, », eh bien, elles feront partie intégrante du contrat. On parle d'une intégration globale. La personne pourra donc se voir opposer le contenu des conditions générales, mais pas le contenu d'une clause qui serait inhabituelle ou insolite. Une clause est considérée comme insolite si elle s'éloigne fondamentalement de ce que le consommateur pouvait s'attendre de bonne foi. Il n'y a pas de contrôle sur les conditions générales avant leur mise en ligne. Donc, il faudrait quand même lire ces conditions générales auxquelles euh, vous adhérez. Au moins, euh, les points les plus importants, comme par exemple les possibilités de repousser votre voyage ou d'annuler votre voyage.
0: Résumons. Dans le cas d'un hôtel ou d'un BNB, il est important de bien se documenter si vous pensez que quelque chose n'est pas comme il devrait l'être. Et vous devez évidemment immédiatement contacter la direction si vous n'êtes pas satisfait. En cas de vol retardé ou annulé, vous devez absolument vous adresser à la compagnie aérienne afin d'obtenir une compensation. Voilà. Maintenant, comme toujours... Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les adresser aux expertes et aux experts de Fortuna. Vous trouverez le lien vers le contact dans la description de cet épisode.
1: Piège juridique. Vos questions sur le thème du droit. Un podcast généraliste.